0: Ладно, я, я, so bad умных штуках, к сожалению.
1: Но я такого за собой не знаю, потому что вот это я 3 часа нет. ночи, у меня осталось 30 минут до конца книги, я лежу, у меня слезы, сопли, я не могу уснуть, потому что я вовлечена.
0: Прям знаешь, она в такой страшной ситуации, вы меня только не сердитесь, столько шлачины.
1: Доброго времени суток всем, кто к нам подключился, всем, кто нас видит и всем, кто будет слушать нас в подкасте, потому что в этом году мы будем еще выходить в подкасте. Меня зовут Ванченко Алена, со мной Андрей Дмитриев Радвогин и с вами шоу «Некультурные». Сегодня у нас невероятно интересная тема. Мы посмотрели тут всякие паблики, посмотрели их фотографии и как неожиданно оказалось, что вот в такое неспокойное политическое время фотографиями политиков эти паблики полнятся не только потому, что неспокойное политическое время, но и потому, что эти самые политики какие-то очень, понимаете, красивые, не побоюсь этого слова. И мы вообще начали отсматривать, как мы относимся в современном медиа, в современной культуре к политике, ее основным центральным персонажам. Оказалось, что за последние годы эти самые политики, они какие-то невероятно сексуализированные, невероятно симпатичные бывают. Да? В основном наш сегодняшний выпуск, конечно, стреверила фотография прекрасного Макрона в его новой фотосессии, которую мы наверняка где-то вот здесь вот разместим. И э, мы начали задумываться о том, как на фоне всякой политической пропаганды и э, вообще политической агенды, стало достаточно популярным портретизировать политиков как звезд да? селебрити. когда мы думаем о селебрити, это что-то про секс, что-то про деньги, что-то про красоту, а про политиков мы так обычно не думали до вот какого-то текущего периода. И мы подумали, что это было бы невероятно интересно обсудить. Можете, конечно, пока мы тут рассуждаем, писать в комментариях, какие у вас самые любимые и красивые, и классные политики, которые приходят вам на у, Кому очень нравится Макрон? Мне Макрон, кстати, очень нравится, должна сказать. Вот он прям попадает в мой эстетический вкус. А у тебя, Андрей, какой у тебя любимый
0: политик с точки зрения его визуала и портретизации в медиа? Я бы сказал, не просто визуала и портретизации, а всего контента. Во-первых, Джастин Трудо. На 600 тысяч подписчиков в запрещенной сети, э, сети больше. Э. Начнем с этого. То есть действительно, а, вообще действительно, если вот посмотреть на сегодняшние дни, то неожиданно мы вдруг понимаем, что вот эта вот эпоха, когда кто-то в политике, это кто-то вот возрастной, вот может быть даже с каким-то вот мамоном mm-hmm. таким, вот знаете, вот животиком, вот энергии начинает разрушаться. Жириновский. А, ну то есть, ну, вот, вот эта вот классика жанра, как будто бы начинает Из-за уходить, буха. и более того вместе с этой как раз и красотой, и портретизацией, приходит совершенно новая эпоха вот именно открытости и прозрачности. Ну, во-первых, ничего в этом удивительного нет. Мы с вами все живем в эпоху невероятной открытости и прозрачности. То есть, не так плохо, как в 16 веке, но тоже совершенно новый переход на совершенно другие рельсы. Будем надеяться, что уж совсем ничего страшного с нами не случится. Но все же трансформация происходит невероятно стремительно. То есть, ну, опять Я думаю, нам нужно уже, Але, в какой-то момент сделать какую-то плашку, где, э, знаешь, как в японских передачах раскрывается какой-то шар, оттуда конфетти, еще что-то, когда я повторяю фразу: главный товар сегодняшнего мира это человеческое внимание. А главный добродетель это умение его удержать. То есть, действительно, когда. Это фраза для нашего будущего мерча. Да. Гениально, у нас будет мерч. Он должен быть розовый, мерзко-розового кислотного цвета и с этой фразой. Потому что таким образом вы обратите на себя внимание и заставите людей постоянно на себе его удерживать. Но и вот возвращаясь к этой идее, что ну, на самом-то деле это абсолютно закономерно. То есть особенно есть осмотреть, что ну, в целом меняются все больше и больше поколения. Все больше и больше поколений сидят именно в альтернативной реальности. То есть понятно, что кто-то выходит куда-то в лес погулять на пикник, кто-то э, ходит под закатом, но ходят они там, в первую очередь, для того, чтобы сделать красивые снимки для альтернативной сети, э, чтобы получить оттуда социальные поглаживания. И самое главное, появился uh-huh. культ, когда все приглядывают за всеми. Мне очень нравится, кстати, вот это вот выражение "новая викторианская э, эпоха", То есть, когда, с одной стороны, вроде бы, ну, у нас не настолько супло, как викторианские uh-huh. времена, то есть, э, ну, уж совсем мы все-таки не пишем всякие руководства о том, как успокаивать детей, с помощью легких наркотических средств, а в общем-то любая свободно гуляющая женщина может стать легкой добычей для местного сквайра. Но при этом вот этот mm-hmm. вот институт, где вот все как будто вот друг за другом приглядывают, и всем забывают слово, вместо него хочу сказать почему-то эмансипации, но это, ну вот когда да. а, твой облик в глазах людей, а, институт репутации, институт репутации становится невероятно важным. Близко. То есть посмотрите, когда же меняются аккаунты, звезд угу. то есть аккаунты звезд и спрос вот эти фотографии типа я ем смотрите я пою я пью начинаю постепенно превращаться я общаюсь со своей публикой я выступаю с каким-то заявлением а вот я вот здесь вот тут вот с людьми настоящими смотрите посреди настоящих угу. людей нахожусь и ты видишь как вот и тут и там начинают появляться вот эти вот трансформированные угу. уже вот аккаунты где нужно показать, что в твоей жизни нету каких-то белых пятен, что ты в этих белых пятнах mm-hmm. не, не пинаешь щеночков, там не ругаешься на деток. Вообще ничего плохого не делаешь, потому что, как вы видите, ни сейчас ничего плохого отменят. нельзя сделать. То есть отменен mm-hmm. тебя, и вообще тебя не будет нигде и никогда. Ну и совершенно mm-hmm. неудивительно, что люди вдруг неожиданно как вспомнили, что оказывается, эта политика это то, что окружает нас вообще везде и повсюду, и что оказывается эти люди, они mm. тоже важны. И не только на какой-то mm-hmm. момент, когда мы их выбираем или, опять-таки, не выбираем, а вообще, что за ними тоже нужен глаз да глаз. Потому что вспомните, что Pinchot, там, как я. это вот, вот mm-hmm. со своей там секретарши, а еще и врал целые нации. Вот какой кошмар. И вот чтобы такого никогда больше не повторилось, нужно за всеми приглядывать. И вот отсюда начинает действительно формироваться вот эта замечательная повесточка, что мы не просто э, делаем красивые заявления про международную политику, внутреннюю политику, просто делаем красивую эффектную фотографию, пожимаем руки с главами других государств, но еще и вечно демонстрируем, что мы продолжаем жить как обыкновенные люди. Вот смотрите-ка, вот здесь моя семья, моя семья здесь. Она никуда не уезжает. Я создаю прекрасное будущее для своей семьи. Смотрите, какие у меня красивые дети. Они все улыбаются. А здесь я в пожарном депо. Всем пожимаю руки. А здесь я в доме для престарелых. И здесь тоже всем пожимаю руки. А здесь я, ну, как понимаете, я описываю как раз аккаунт трудов. А здесь я обращаюсь к нации с благодарностью uh-huh. на английском. А потом то же самое на французском. Потому что я хочу достучаться до каждого сердечка в этой стране. До каждого отдельного человека. Чтобы понимали, какая я хорошая личность. То есть в целом, да, современная прозрачность, она потихонечку подталкивает абсолютно всех вступать вот в эту игру, где нужно всегда быть на виду и всегда опять-таки создавать mm-hmm. впечатление, что никаких потаенных вот этих течений, ничего скрытного не остается. Что вы хорошие от кончиков волос mm-hmm. до, не знаю, до корней волос и дальше. Ну, и... Кончиков а, волос. Да, и, и ничего не а... все вот за
1: я сейчас подумала, что uh, еще во многом на это могла сыграть пандемия, потому что mm. буквально на днях смотрела видео с про то, как uh, кардашьянихи начали терять uh, свое влияние. Mm-hmm. И одна из больших вещей, которая была указана, что вот в момент пандемии, когда мы действительно так всем миром переживали трагедию, Кардашьян все равно постили, как они на приватном острове, как они там на самолетах передвигаются. То есть, когда твиттер-аккаунт Celebrity Air, который уже закрыт по ходу, опубликовал то, что Кендалл Дженнер взяла персональный джет для того, чтобы три минуты пролететь с одной стороны Калифорнии до другой стороны Калифорнии. И вот эта невероятно привилегированная жизнь, которой вообще-то очень славились звезды тем, что, вы знаете, вот мы такие, мы лучше, чем вы, у нас есть статус, у нас есть бабло, мы крутые. И это было настолько настолько с неспособностью понять текущую проблематику своей аудитории, что все как-то вспомнили, например, про политику. Политику на джете летать неприкольно. Политику всякими роликсами светить тоже неприкольно. Это ну, вообще не самая крутая вещь, которую может делать политик, потому что к нему будут вопросики. И тут оказалось что среди вот этих небожителей существуют люди, которые не светят своими роликсами, но на благо страны и людей, на английском, на французском, и вообще всячески тебе рассказывают. И вот действительно, после пандемии я вижу всплеск интереса к политике. Безусловно, мы можем это э, списывать на то, что сейчас политическая ситуация напряженная, она просто везде. И сейчас вот от молодежи до старцев мы все интересуемся политикой, потому что неожиданно стало очевидным, что мы внутри этой политики живем. Но мне кажется, пандемия тоже сделала свое дело она подсветила вот каких-то таких знаешь людей которые помогают людям а теоретически политики они должны быть людьми которые помогают людям но мне интересен в том числе как раз вопрос сексуализации и э, портретизации политиков как ну таких определенных секс-символов Потому что что такое pretty privilege? Привилегия красоты. Мы знаем очень давно. Есть огромное количество всяких исследований психологических на тему того, что люди красивые, получают денег больше, у них партнеров больше выбора, у них там больше, больше, больше. Вообще очень выгодно быть красивым человеком. Причем конвенционально красивым человеком внутри своей собственной культуры. На это есть тысячи исследований. И вот эта привилегия красоты было бы логично с точки зрения политической пропаганды вообще-то ее как-то использовать. То есть ты, когда заходишь во всякие интернеты, ты находишь там фотографию Путина. С этой, на, на хотя сказать, на коне, на медведя. Вот это на, замечательный мем, который, на самом деле, вполне себе может быть пропагандой. С голым торсом. Вот он такой весь спортивный, наш президент. А, и причем на эту тему писаются в том числе и в других странах. Для меня когда-то было огромным удивлением узнать, что Путин вообще считается сексуальным крутым мужиком в различных других странах. В основном я это узнала, когда встретилась с трансгендерной проститутой, Тут и в Турции. Потому что он такой: ой, он такой такой красавчик, а молодые его фотографии такие крутые, он мне так нравится, и куда-то уехал. Мы на завтраке в отеле встретились. Вот. Но, знаешь, из разных мест приходит сексуализация различных поясниц. И очевидно, что там и разных социальных групп и очевидно что там, вот этот человек с которым я встретилась но ну, ей было не очень там важно какая у него политическая аглинда особенно в свете последних там, законодательных актов но вот она его знала как очень красивого мужика она говорит вот у нас то а вот у вас то такое и для меня это было, конечно, тоже немножко шоково, оказалось, потому что есть прям целые аккаунты, посвященные тому, какой Путин красавчик, причем на английском там языке, на голландском, на немецком и так далее. И, конечно, в свете там, привилегии красоты, все что происходит, выглядит суперлогичным. Я вообще считаю, это, когда-то сформировало мою личную теорию. Я я долгое время маялась в свои тинейджерские, ранние 20-е годы тем, что умная я или красивая, Я всегда считала, что я умная, оказалось потом, что можно не выбирать. Люди, если вы вдруг не знали, можно не выбирать. Но я этим очень долго мучилась. И я сформировала для себя такую теорию после исследований всех вот этих гендерных и психологических, социологических о том, что умный человек не может быть некрасивым. Потому что ум, в том числе, это и смекалка, это и образование и так далее, и так далее, и так далее. И если мы понимаем, что позаботиться о своей внешности может принести тебе финансовые, социальные и иные привилегии и выгоду, умный человек не может быть некрасивым. Ну, во-первых, потому что я сразу, когда вижу умного человека, он как бы и краше становится визуально для меня, да, но это личное восприятие. Но, а, во-вторых, потому что как умный человек может не использовать систему, которая может принести ему максимальную выгоду, для да? меня это нелогично. Так что умный человек всегда красивый в моем, в моем восприятии и в моей идее. А, и... Использование политиков и привлечение к ним внимания народа, благодаря как раз э, их как бы, чем боженько-допластический хирург наградил, э, кажется мне безумно логичным. Вот скажи, пожалуйста, ты когда когда ты вообще впервые заметил, что политики, во-первых, тоже люди, а во-вторых, иногда
0: очень сексуальные люди? Когда с трудом познакомился? Ну, во-первых, тогда это, наверное, произошло мне не так давно. Наверное, это где-то, наверное, 3-4 года назад, может быть, 5. Когда, во-первых, я стал все чаще-чаще натыкаться на всякие подборки под названием «Топ самых сексуальных женщин в политике», «Топ самых сексуальных мужчин в политике», когда в модном пространстве гремело имя шейхи Мозы из Катара, которая там просто была воплощением кутюра, и вообще вот у нее такая вот строгая, очень аристократическая красота и как mm-hmm. она себя умела подать и как mm-hmm. вот mm-hmm. она вот прям mm-hmm. вот а, вот это вот какая дипломатическая миссия и такая миссия, каждый ее выход просто вот и, обкушивался просто всеми повсюду. Но и в целом, а, когда, наверное, просто стало еще появляться более молодое поколение, может быть даже и у нас а, на политической арене, mm-hmm. когда оказалось, что оказывается, там они не все одного года штамповки оказывается, если Ребятки, все-таки и помоложе. То есть, когда появилось вот это разнообразие, ну и, в принципе, когда у самого интереса в ту сторону стал все более и более активным продвигаться. Но во времена уже ковидного а, заточения вот тут и пришло время, потому что а, вот очень хотелось дополнить вот этот вот момент именно, что ковид обострил все вот и все. Ты вспомни mm-hmm. Бориса Джонсона. То есть, знаменитая вечеринка во время ковида, которая аукнулась вообще абсолютно всем. А и, и при том, что даже пытаются аукать сейчас современного министра, как я понимаю. И вот тут действительно я вдруг себя как-то, наверное, вот сейчас поймал на мысли, а тут-то я стал, в общем-то, и тут, и везде все время наблюдать и смотреть, и думать, боже ж ты мой! Раньше для меня селебры, которые ближе к политике, это винзоры. Ну, потому что ну, винзоры они вне конкуренции, mm. ну, они всем ну, интересны. Но они не политики, они не то. есть, вот я тоже
1: подумала об этом. Но это другое. Но сори, про Бориса Джонсона. А, я я не могу, если это не скажу. Ты смотрел фильм Тупой, еще тупее?
0: Да, я, я знал, что когда-нибудь это шутка вот
1: Визуальный. Да извини, но визу- я визуал абсолютно визуальный акцент между Борисом Джонсоном и персонажем этого фильма <laughs> это что-то с чем и я не могу воспринимать его, причем он очень серьезный политик, действительно очень, ну там как-то качественно лоббирует за идеи своей партии, но я не могу просто на него смотреть, <laughs> ну
0: потому что такой visual кью появляется, что я такой, так, а где Джим Керри? И вот, видишь, мы возвращаемся <смех> к лутизму. Это, знаешь, все равно, что вот вспомнил там <смех> у, у Ренаты Литвиновой в таком раннем фильме вот «Нет смерти для меня». Там Нона Мурцюкова рассказывает, как она <смех> помогала а, там режиссеру советам о том, что они выбирали там на фильм какого-то, ну, партийного одного из руководства. И <смех> она говорит, ну ты посмотри, у него ноги иксом. Как он может играть партийного лидера? И он такой... И правда, иксом. Не будем мы такой. Потому что, знаешь, вот тоже такая мысль: что и, и что теперь, то есть нам придется отбирать политических лидеров только по принципу не только красоты, мы, чтобы они не вызывали а, определенные ассоциации, опять-таки, э, с киногероями или еще с чем-то. Но если они будут все конвенционально красивые, ну, прошу пардону, ну тогда у нас будет какое-то порно порноактеров, которые будут еще распоряжаться жизнью миллионов людей. Что особенно мне как-то Слушай, почему вы и,
1: и И и, и нет, мы же можем все вспомнить замечательного Арнольда Шварценеггера.
0: Он мэр Калифорнии все таки губернатор, простите. Ну да, и великая Чачарина тоже была в политике в Италии, когда решила закончить свою карьеру в порно. Ну, подожди. Если мы вообще с тобой
1: вспомним всех, кто так или иначе перебежал из селебрити в политику, И какие у них были успехи? У нас есть, конечно, разные истории. У нас есть Шарцнеггер, который губернатор, а есть тыла-текилы, которая про-нацистка вообще-то. И очень активная. Современная.
0: А знаешь, что еще есть? Рональд Рейган, Хм. между прочим, он начинал как диктор на радио, потом был голливудским актером и в итоге стал одним из самых знаменитых э, директоров США (связанных), в 20 веке, президентов (связанных) США, (связанных), за вход. Я хочу
1: эту визитку, Блин, ну тогда получается, что история про красивых политиков, она гораздо глубже, чем текущие годы. Ну почему это стало так видно тогда, в текущие годы? Потому что молодое поколение, как ты думаешь...
0: Ну, во-первых, все молодое поколение, ну, прям совсем молодое, я про них, может быть, не смогу точно сказать, но вот наше с тобой поколение следующее, все больше и больше интересуются политикой, все больше и больше, опять-таки, на них политика обращает внимание, что это тоже очень важно, то есть, ну, ну, у любой пропаганды должна быть как бы цель, собственно. То есть, когда они понимают, что, ну, скажем, наше поколение, которое и чуть старше, и чуть помладше, они уже не контактируют с телевизором, со старыми масс-медиа, которые все сидят уже давно давно в телефоне, в интернете, и в основном оттуда получают всю эту информацию. Но ну, естественно, получается, что уже более такой массированный удар, более такая сконцентрированная информация подается именно в этом направлении. Mm-hmm. Ну и тут, как говорится спрос порождает предложение. Предложение очень счастливо, что может еще больше чего-нибудь предложить. Ну и спрос становится все больше и больше. можешь потому... что-то рожать. Потому что да. пойми, что добавь mm-hmm. к этому еще scrolling последних трех лет уже бесконечный, среди которого, ну, между прочим, знаешь, вот это вот вечно найти себе какого-нибудь политика, даже не обязательно да. у себя, а между прочим, заходишь на аккаунт этих политиков и видишь, как много у них подписок из тех, с кем ты в друзьях. То есть ты понимаешь, что, а вы тут вот каким да. боком но найти политика, которая тебя успокоит И неважно, твой он, не твой он Ну, естественно, что очень хорошо Казаться хорошим не только как бы для своих Но и для всех окружающих То есть, ну, я считаю, что это действительно Очень хорошее, знаешь, такое деловое соглашение Между условным нашим поколением миллениалов И опять-таки ну, скажем, в общем-то, всем вот этим вот управлением, которые уже в нас, как хорошо в нас видят вот эту уже избирательную силу и вообще людей, которые как бы более осмысленности в своей по жизни. Потому что совсем про молодежь я сказать, к сожалению, не я могу. Я не
1: уверена, что они видят нас с осмысленностью.
0: Ну, а ну подожди, мы же можем
1: голосовать, там, начиная с 18 лет. Ну, да. Я тебе честно скажу, я в 18 лет голосовать не пошла. Uh, потому, что, как бы, ну, потому, что, потому, потому что я считала, что я вне политики. Ну, вот uh, Это я сейчас понимаю, что считать, что ты вне политики, либо быть дезинформированным, либо в иллюзии, либо идиотом. Uh, но тогда я так считала, что сильно расстреляла мою бабушку. И при этом невозможно проглядеть и момент того, что современное политическое напряжение, да, потому что политика очень жестко проникла в нашу ежедневность, Uh-huh. Uh, оно вообще подталкивает молодежь к тому, чтобы и в том числе оторваться от экрана. Вообще современная uh-huh. молодежь, как мне кажется, гораздо более заинтересована в политике, и это интересно эксплуатировать да, с точки зрения uh-huh. сексуализации красоты политиков, в том числе, uh, чем когда-то были мы. Потому что, uh-huh. во-первых, мы, понимаешь, в смутное время с тобой вырастали, будем честными. А сейчас другое смутное время, но тут смутное время, которое, понимаешь, ты сидишь в своем любимом телефоне, у тебя тут бац uh-huh. и отрубается ТикТок. Uh-huh. А потом в отрубается запрещенная сеть. ты такой, а что происходит? И э, я не говорю, да, я ни в коем случае не принижаю нашу молодежь до этого состояния, потому что я знаю, что молодежь, в принципе, была гораздо более активной и до того, что сейчас uh-huh. происходит в стране, и активнее, чем мы, сильно. Я, я всегда тебе говорю, что я очень uh-huh. сильно верю в нашу молодежь. Мы не единожды это вот замечали. Ирина, да, это мы другие... любим Боль, более Да, это, это такие люди, эволюционировавшие дальше, что логично. И я, когда смотрю на них, я вообще вижу вот этот политический интерес безумный. Да? Но если есть интерес, у интереса нет заряда. То есть он может падать в любую сторону любой партии. Соответственно, нужно этот интерес и, как ты говоришь, внимание, нужно его быстро перехватить. И здесь как бы тоже все способы хороши. Я, когда ты говоришь о красивых политиках или каких-то крутых политиках, политиках рок звездах вспоминаю хорошие примеры и плохие примеры. Я вспоминаю хорошие примеры из женской версии. Это вот премьер-министр Финляндии. Mm-hmm. замечательная женщина в косухе, как, каким я хочу стать, когда вырасту, премьер-министром Финляндии. А Плохой пример, это я помню, когда Хиллари Клинтон боролась за президентство и ходила там на шоу Кэлен, например, и там как как-то, знаешь, вот есть too much, слишком много, когда они пытаются быть любви. Ужасная фраза, я я это осознаю, и тем не менее. Вот она там пыталась портретизироваться как настолько простецкая своя в доску баба, что она выглядела смешно, неуверенно и неубедительно. При том, что в этих этих президентских выборах, выборах, где была она, где был Трамп, там был кандидат женщина, которая была гиперадекватная, но э, вот этого шоу она не устраивала. Почему она она и либералка тоже была, она, э, ну, э, левопартийная, она и э, совершенно адекватная у нее была программа, но о ней вообще никто не разговаривал, потому что мы разговаривали о двух людях, которые э, пытались использовать кто-то свою человечность, а кто-то свой эпатаж. Да? В чем, почему в итоге победил Трамп? Здесь, кстати, тоже про сексуализацию. Надо вспомнить, что политика Трампа была тоже остро сексуализирована. Помимо того, что он систематически поднимал гендерный вопрос своими за гении, его окружали в его политической борьбе очень красивые женщины. Есть милания Про нее можно шутить, можно смеяться, можно восхищаться ее стилем. Можно разное, но это красивая женщина. И, безусловно, есть Иванка Трамп. Иванга Трамп, которая помимо того, что э, блистательную свою красоту получила от матери модели Иванны Трамп, э, она безусловно образованная, она мать, она при этом сохранила фигуру, она безусловно красивая, что криповато подчеркивал ее отец периодически, но вот она тоже как-то вкладывалась в компанию своего отца очень серьезно. На фоне ее братьев, конечно, у нее как-то что-то, я не помню, у нее вот один брат нормальный, один дебил, по-моему какой uh-huh. в отца получился. Простите, но Трамп не смотрит наше интервью, в крайнем случае его от, отключили от Твиттера, поэтому я, я в безопасности. И там на их фоне она, конечно, тоже была совершенно звездочкой, в том числе политическая компания. И здесь я подхожу к вопросу. Вот мы на Трампа смотрели-смотрели, а Тоже, в принципе, все все версии пропаганды, пиара и всего прочего были там использованы. Получили, что получили. Потом мы смотрели, ну, Трюдо для своей политической карьеры, он в том числе и политик прекрасный, хотя у него бывают тоже заскоки. Макрон, моя любовь такой тоже очень хорошо держится на обоих стульях как национализма так и определенных свобод и пар- какой-то парламентской работы да? не парламентской дипломатической парламентерской насколько вообще вот это видение политиков как красивых обычных там мужчин и женщин человеков Куда это вообще нас может привести, как ты думаешь? Что вот ну, мы все такие прозрачные, окей, при этом все равно там существуют взятки и все что угодно. Ладно, опустим, не об этом сегодня. Но а, вот мы все такие прозрачные, все такие красивые, все такие, не знаю, надели майку и пошли рубить дрова, чтобы посмотрел наш электорат на наши мышцы, например. А, или там вот пошли целовать младенцев а, тоже в какой-нибудь мини-юбке или в косухе. А, и что дальше? Не нивелирует ли это в в твоем воображении вообще позицию политика? Может быть, они просто становятся потихоньку вот такими же селебами, как и все, что опасно, потому что политики – это политики, селебы – это селебы, разница во власти. Не только номинальной или власти аудитории, или внимания, но во власти, которая управляет нашим всем, начиная от подъема на работу рабочего дня, заканчивается ценой ну, на хлеб. Тебе не кажется, что это как-то опасная такая система, в которую мы можем попасть?
0: Ну, мне это кажется, что она действительно опасная. С одной стороны, да, это дает вот это ощущение, что есть какие-то гарантии, что вот это вот человеческое лицо, ну, это, знаешь, как вот в учебниках по истории там за 19 век всякая там июльская монархия господи, угу. во Франции и что, о, какой новый, хороший там, в общем-то, как у нас историчка говорила, по улице идет с людьми здоровается, ребенка поцелуется, все замечательно там, ну и вот все такое следующее. Угу. Но ты же всегда должен помнить, что в руках у этих людей, как ну, собственно, правительство как у, ну, то, что есть государство, у них монополия на насилие угу. в этой стране а это это очень серьезно и вообще это принятие решений. Ну и действительно хотел сказать, что с одной стороны, да, это приятно, то есть это может успокоить, что в целом я, да, я за вот эту человечность, да, я за демонстрацию того, что все нормально, моя семья здесь, мы никуда не сбегаем, все хорошо, в общем-то живем в небольшом доме, в общем-то опять-таки вот этот костюм я из лично своих денег купил, все нормально, замечательно, но при этом хороший человек, это все-таки не профессия. И вот вот этот тренд, когда у нас постепенно вот какое-то размывается вообще понятие вот что селебрити это не политические как это называется по умному слову акторы или нет, не знаю, я, к сожалению, очень mm-hmm. боюсь ошибиться, mm-hmm. то, есть, mm-hmm. м, ну, то есть они могут выступить с каким-то сильным заявлением, они могут, опять-таки, э, выразить свою позицию, поддержать того или иного, но они mm-hmm. не принимают этого решения. И политики — это не селебрицы, которые как бы все равно избавлены от этой необходимости принимать очень тяжелые решения. Mm-hmm. То есть это неблагодарно, это страшная работа, потому что нужно идти на очень многие риски, что mm-hmm. это Действительно, особое умение, особенно когда мы говорим действительно про демократию, когда не просто вы вооружившись флажком за все хорошее против всего плохого, а когда нужно перманентно находиться между самых разных этих каких-то наковален, разных молотов, где столкновение бесконечных контекстов, и там какая-нибудь условная Мадонна вам кричит, что... Пускай будет так, как вот я вам говорю, это единственный правильный вариант, и ты понимаешь, что еще многие миллионы людей, которые так не считают, и что они тоже здесь живут, и что у них тоже есть права. Что вам нужно каким-то образом там согласовать все это вместе. То есть, э, с одной стороны, в этом есть плюсы. Вот, например, как вот в нашем вот именно разговоре о mm-hmm. перезаписи это сказала именно в плане вовлечения. То есть, э, большей mm-hmm. заинтересованности, все больше количества людей в полити- вот политикой через какие-то понятные им, ну, в общем, фотографии, рилсы, бог знает еще что. Но при этом совершенно нивелирование – это, я считаю, тоже что-то достаточно страшное. Потому что и ты сказала, что умный человек не может быть некрасивым. Но вот просто красивый человек. А ну, про него, неудим, что он, да. можно сказать, он может быть очень корыстолюбивым, например, каким-то, ага. или еще что-то, то есть, ну, знаешь, mm-hmm. если так получится, что в политику пойдут только все высокие и красивые, то ну, в итоге что мы получим? А, очень своеобразный мы получим всего все... этого.
1: Мы получим сюр, с, как с, знаешь, это, когда за две минуты королеве красоты на раунде вопросов нужно ответить, mm-hmm. как разрешить проблему с Талибаном. Мне кажется, будет вот такая история. Mm-hmm. А, при этом... М- Здесь сложно сказать, потому что это тоже очень философский вопрос. Мне кажется, угу. тоже к концу нашей беседы имеет смысл поставить его перед нашими слушателями, в том числе зрителями, потому что в нем интересно поразбираться. Угу. Вот это нивелирование звезд, это падение с пиедестала. С одной стороны, я всячески за. Потому что политики – это действительно просто люди. И, как все люди, способны на грехопадения, в том числе, mm-hmm. различные. И это стоит помнить. И когда мы видим их как обычных людей, мы, в принципе, понимаем, что нужно там на красную кнопку ставить защиту от дурака. Потому что каким бы, ну, как бы, каким бы умным человек ни был образованным, он иногда все равно бывает дурак. Очень противоречивые вещи, я говорю, тем не менее. Но с другой стороны, действительно, вот это ощущение, что, да блин, это же там братка или, ой, какая крутая чикса, или там, ой, красивый мужик, наверное, пойду за него проголосую, оно очень сильно ставит наше будущее будущее нашей политики под опасность. И вот в какую сторону качаются эти весы, мне иногда не очень понятно. Может быть, это кому-то понятно из наших зрителей, и у вас есть мнение на этот счет, обязательно им делитесь. Мы всегда читаем все комментарии и с удовольствием на них отмечаем. Вот я остаюсь на перепутье. Ты считаешь, что эта система опасна? Я остаюсь на перепутье, потому что, с одной стороны, я думаю, что... Как Любая хорошая идея может принести много хорошего, может принести много плохого. То есть политики, безусловно, люди, но это не значит, что э, с них это снимает политическую ответственность. Вот mm-hmm. как я бы это в итоге
0: повернула. Ну, я тоже не считаю, что прям, как-то прям радикально сказала. То есть я считаю, что и в этом есть хорошие тенденции, но и опасные тенденции в этом есть. То есть я не исключаю, что это очень хорошо, когда действительно вот этот (смех), старый добрый институт репутации работает в хорошем смысле этого слова, когда ты, в общем-то, вот под этим вечным надзором не сделаешь того, чего бы сделал, где-нибудь под покровом ночи, и когда бы думал, что ты не увидишь. Ну и, в принципе, да, защита от дураков. Но при этом все равно, я же люблю катастрофизировать любые варианты развития событий, то есть доводить все до абсолютного гротеска. Ты Но моя абсолютно... тревожная бабушка. Да, и момента, абсолютно гротеска, действительно понимаю, что у этого могут быть очень опасные тенденции. Uh-huh. Знаешь, в стиле каких-нибудь очень милых, веселых, очаровательных, как это называется, ладно, космических одессий, что? назову это так. Uh-huh. Ну, знаешь, как, во, как в автостопом uh-huh. по галактике, что uh-huh. есть, в общем-то, вот это какой-то президент всей вселенной он как чисто mm-hmm. знаешь он как э, вензоры в Великобритании а на самом деле на заднем плане есть какие-то люди которые не очень сильно отсвечивают, и вот очень хорошо mm-hmm. там вот, спокойненько вот за этим всем живут принимают решения все такое я м- м- не советую скатываться в какие-то э, бесконечные там теории заговоров и всего остального хотя кстати опять-таки когда mm-hmm. политика постоянно все новые и новые опять какие-то твиты еще чего-то ему некогда заниматься международными заговорами поэтому международные Загоров не будет. <смех> То есть он тоже стоит в пробке, тоже да ладно, телеграмм накидывает.
1: Тоже. <смех> Это тоже чисто политическая тема. Есть же ну, фигурка, есть серый кардинал. И любая политическая фигура, достаточно крупная, окружена большим количеством серых кардиналов. То есть пока он там в Твиттере забавляется, красная кнопка без присмотра. Тут такая история, да? Но Но не хотелось бы, знаешь,
0: не хотелось бы просто уходить в очаровательные кухонные разговоры двух миллениалов, которые распоряжаются судьбами мира.
1: А почему бы и нет? Если вы хотите одна из кухонных разговоров, обязательно об этом напишите. Окей, тогда наш финальный вопрос в опасности или не опасности сексуализации. Пишите, кто ваши любимые самые сексуальные, эротичные фантазии о политиках. Мы обещаем быть суперлояльными. И если у вас есть очень интересные вкусы, нам все равно интересно об этом сказать. А, тогда мы на этом сегодня заканчиваем. Да. И спасибо вам большое, что были с нами. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии, потому что комментарий больше шести слов, нас продвигает немножечко хотя бы, и люди о нас узнают, и тогда наши дебаты становятся интереснее, потому что любая система интереснее, если мне добавить еще некоторое количество различных элементов. Меня зовут Алена Ванченко, со мной Андрей Дмитриев Радвогин, и мы выходим каждую пятницу с удовольствием. Вас увидим в нашем следующем выпуске. До новых встреч!
0: До свидания!